0: Иногда бывает, сидишь, листаешь соцсети, и на глаза попадаются фотки успешного успеха. Вот эти вот, знаете, дорогие машины, шикарные женщины, красивые курорты, лазурное море и все такое. И неволей в голову закрадывается мысль, думаешь, блин, почему одним в этой жизни везет, и они получают все самое лучшее, а вторые вынуждены довольствоваться малым. У микрофона Сергей Дизель, и сегодня в этом выпуске мы с тобой попробуем разобраться, что такое удача с точки зрения психологии. И самое главное, можно ли эту удачу у себя как-то специально вызвать? Научиться быть везучим, что ли? Что-то вроде того. Сейчас разберемся. Поехали. В быту принято считать, что удача — это некая неведомая сила. Ну, какая-то магия, какое-то волшебство, благодаря которому в жизни человека происходят те или иные случайные приятные события. И что мы только не творим для того, чтобы эту удачу к себе привлечь. Мы там кладем монетку под каблук, завязываем на руку всевозможные фенички, носим разные талисманы. В общем, что я вам рассказываю, вы сами можете зайти в Google, вбить запрос «Ритуалы на удачу», и, поверьте, вы там найдете очень много чего забавного. Мы даже имя удачи придумали, кто не знает, ее зовут Фортуна. И вот мы всеми возможными способами пытаемся эту фортуну к себе повернуть лицом, так сказать. Но с точки зрения прагматичной психологии, удача — это не что иное, как эмоция. Это определенное переживание, которое происходит внутри человека, когда он сталкивается с неожиданным приятным событием. Ну, к примеру, идешь ты такой по улице и денежку под ногами нашел. В этот момент у тебя внутри Как будто бы такая искорка пробежала Такой вау, круто И вот это вот состояние это и есть удача И тут Можно заметить забавный парадокс Потому что мы-то привыкли считать Что удача это Причина вот тех самых случайных Событий А фактически происходит ровно наоборот Случайные события Вызывают состояние удачи То есть получается что мы путаем местами Причину и следствие и одни люди в своей жизни с такими событиями сталкиваются чаще, другие чуть реже. И тех, которые сталкиваются чаще, принято называть везунчиками. Счастливчиками, если хотите. Но забавный факт, что ни один везунчик никогда сам так себя не назовет. Серьезно, сколько я людей не встречал, и людей, которые действительно многого в жизни добились, ни один из них не ссылается на удачу. Не говорит, что мне просто повезло. Но со стороны выглядит именно так, как будто бы человек просто плывет по течению и на него всякие ништяки с неба сыпятся. Казалось бы, круто, если бы это было так. Но на поверку мы видим только вершину айсберга. Мы видим только человека и его состояние. А в этом состоянии действительно очень хочется делиться своей радостью. Это не для того, чтобы вызвать зависть или там, впечатлить кого-то. Просто вот когда тебе повезло, хочется действительно об этом кому-то рассказать. И получается, что для окружающих такой человек выглядит ну, вот, счастливчиком, везунчиком. Но на самом деле все далеко не просто так. Ну вот, к примеру, возьмем знаменитого Томаса Эдисона и его лампочку. Да? Повезло ли ему то, что он смог ее изобрести? Ну, можно сказать, наверное, что повезло, да, потому что ну, никому другому так не повезло. Но мы с вами знаем, что, по-моему, 10 тысяч попыток да, он э, неудачных совершил перед тем, как открыть это изобретение. И вот можно ли здесь говорить про удачу, ну, не знаю. Но сам Томас, я уверен, что вот в момент открытия этого гениального изобретения, которым мы с вами до сих пор пользуемся, я думаю, что он именно вот это состояние удачи и пережил. И я уверен, что он тут же об этом кому-то рассказал. То есть, ну, если бы тогда были соцсети, я уверен, что Эдисон сделал бы пост в каком-нибудь Твиттере, типа, ребята, есть yes, наконец-то получилось. Но как тогда быть с тем, что одни люди чаще сталкиваются вот с такими приятными случайностями, а другие реже? Давайте отбросим откровенных лентяев, которые вообще ничего не делают, и возьмем э, обычных людей, и мы понимаем, что одному приходится всю жизнь горбатиться, и у него в итоге там ничего не срастается, а второй буквально вот на пустом месте делает колоссальные завидные результаты. Как так выходит? В чем причина, если не в какой-то магической силе? Ну, на самом деле здесь тоже есть объяснение, и оно достаточно прозаичное, Дело в том, что разные люди по-разному принимают решения. И да, действительно, казалось бы, два человека могут прикладывать одинаковое примерно количество усилий, и один добьется успеха, другой нет. Но не потому, что он приложил там меньше усилий, а потому что он принимал неверные решения. И вот тут вот фактор важный, который обеспечивает, если хотите, успех — это не везение, а скорее э, уровень развития, уровень интеллекта, стратегии мышления. Да? Ну, давайте вот по-простому на пальцах. Представим, что два мужика решили дома починить розетку. Каждый свою, естественно. И один для того, чтобы это сделать, позвонил знакомому электрику, расспросил, как это делать правильно, какие инструменты нужны, какие проводки куда прикручивать и так далее. А второй решил действовать методом проб и ошибок. Ну, я думаю, что очевидно, что один из них результата достигнет быстрее, чем другой. Но добавим еще третьего, который тоже решил починить розетку, но не своими силами, а он, допустим, решил нанять того самого электрика для того, чтобы он сделал ему розетку за деньги. И пока электрик чинил ту самую розетку, этот мужчина занимался зарабатыванием денег. И вот, скорее всего, именно про него и скажут, что он везунчик, потому что он вроде как и сил никаких не приложил, но, во всяком случае, кажется, что сильно меньше, чем предыдущие два товарища. И розетка у него цела, и деньги в кармане есть, и все вроде как здорово. Везунчик по-другому не скажешь, но фактически никакого везения здесь нету, просто определенные стратегии мышления. И вот в этой ситуации, которую мы с вами только что разобрали, мне кажется, что язык не повернется сказать, что вот этому вот третьему мужику повезло, да, ну потому что мы с вами понимаем, что никакого везения здесь нету. Он заплатил деньги для того, чтобы получить результат, и у него не будет той самой эмоции удачи, да, этого вот этого вау эффекта. Его не произойдет. Почему? Ну потому что он ожидал того, что, за что заплатил. Он ожидал, что электрик починит ему розетку. То есть были ожидания. И вот ожидания — это один из очень важных факторов удачи. Сейчас мы с вами чуть поподробнее разберем, как ожидания влияют на это состояние. Дело в том, что, вот помните, в самом начале мы говорили э, «случайности», «приятные» и «неожиданные». Вот неожиданные — это ключевое слово, потому что если мы ожидаем успеха, то у нас не произойдет вот этого вау-эффекта, и мы не почувствуем удачу. И, в общем-то, никогда не скажем, что нам повезло, потому что мы ждали результат. Мы совершали определенные действия для того, чтобы этот результат наступил. А вот когда ожиданий нет, а события все же происходят, вот тогда мы сталкиваемся с тем самым состоянием удачи. Ожидание вообще очень забавная штука, которая сильно влияет на состояние. И не только на состояние удачи, а в целом на состояние человека. Но вот давайте попробуем вывести какую-нибудь формулу. Возьмем две переменных. Пусть первая переменная у нас будет ожидание. И у нее пусть будет значение плюс или минус. Ну, То есть либо есть ожидание результата, либо нет ожидания результата. А второй переменной у нас будет тот самый результат. Ну, соответственно, либо мы его достигаем, получаем, либо не достигаем. И вот что у нас получается. Если ожидания у нас положительные, то есть мы ждем результата, и результат мы получаем, то здесь нету состояния удачи, здесь есть скорее состояние удовлетворенности. Вспомните себя, когда вы что-то делали, и у вас получилось. Не было вот этого «Вау, да, мне повезло». Нет, скорее ты испытывал... Ну, некую приятную, спокойную эмоцию удовлетворения своим трудом. Если ожидания у нас отсутствуют, а результат есть, ну, это, знаете, те ситуации, когда ты что-то делал, либо просто потому, что тебе это интересно, либо как-то вот сам не задумываясь чем-то занимался, и вдруг у тебя получился какой-то результат, что-то крутое вышло. И вот тут вот как раз э, появляется вот это состояние удачи, вот этот вау-эффект. Ну, а третий вариант — это когда ожидание есть, а результата нету. Да? То есть ожидание у нас положительный, а результат отрицательный. И вот в этот момент наступает разочарование. Типа я старался, 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 а у меня ничего не получилось. Мы разобрали пример одного какого-то локального конкретного занятия. Но ну, ожидания могут влиять на жизнь человека куда серьезнее. Они могут простраивать самоидентификацию человека. То есть создавать у человека отношение к себе. ожидания от самого себя. И здесь я хочу рассказать одну историю. Это происходило в Штатах. Может быть, я упущу некоторые моменты, потому что не помню все досконально точно. Но суть в том, что у них немножко иная система образования, чем у нас. И вот у них дети перед тем, как перейти из начальной, по-моему, в среднюю школу, сдают тест IQ. И один из учеников, мальчик, сдавая этот тест, ну, собственно, он сдал, а результаты при проверке перепутали, и ему поставили очень низкий балл. Ну, то есть, прям вот настолько низкий, что... Сильно ниже среднего, назовем это так Естественно, к нему было соответствующее отношение учителей И самое главное, у него было к себе соответствующее отношение То есть фактически он увидел воочию оценку своих интеллектуальных способностей Ну и по-простому он начал считать себя тупым Дальше первые там один или два года обучение в средней школе, ребенок э, скатился вообще на ужасные оценки, то есть там прям были серьезные проблемы, вплоть до того, чтобы ребенка хотели исключать из школы, а потом э, вскрылось, что в процессе вот этого вот теста результаты были перепутаны и обнаружили реальные результаты вот этого вот мальчика. И выяснилось, что на самом деле у него бал был не ниже среднего, а выше среднего, при том значительно выше среднего. И фактически ребенок, которого все считали тупым, и который сам себя считал тупым, оказался напротив очень умным. И в этот момент, несмотря на то, что отношение учителей к нему, ну, если не было там предвзятым, да, то как минимум оставалось нейтральным. Но у него у самого поменялось отношение к себе. И он начал учиться сильно лучше, выправил успеваемость и закончил там с каким-то дипломом, наверное. Ну, в общем, happy end, все произошло в итоге хорошо. А, в чем мораль этой истории? В том, что на человека повлияли его собственные ожидания, да, на его отношение к себе. По аналогии точно так же с везением. Если человек ожидает от себя постоянного провала, если он нарек себя неудачником, то в итоге он и будет ждать, что в его жизни будет что-то постоянно происходить не так. Какие-то неприятности будут случаться, что за что бы он не взялся, ему обязательно должно, у него обязательно должно не получиться, ему не повезет. Давайте разберем, что произойдет, если человек решил попытаться побороть собственное клише, попытался доказать, что он не неудачник и с ним все в порядке. В этой ситуации он как бы начинает бороться с собой, то есть он начинает а, сам себе противоречить, у него внутри происходит некий такой конфликт, что ли, да, он а, начинает волноваться, переживать, каждый раз, когда он берется за какое-то дело, он думает, а мне сейчас повезет или не повезет, и ставки как бы очень высокие, вы понимаете, да, что если... Ему повезет, то это значит победа, класс, я не неудачник, супер, отлично. А если не повезет, это еще больший провал, разочарование и, ну, все, трендец приплыли. Вот это вот психическое напряжение внутри него постоянно растет. А дальше происходит следующее – когда человек э, нервничает, волнуется Естественно, у него не очень хорошо получается делать какие-то вещи Уж тем более, если речь идет о каком-то интеллектуальном труде да? ну, Потому что все мысли собраны вообще в другом месте По аналогии, вот если человек садится за руль машины, автомобилист, к примеру И пытается маневрировать, при этом крепко вцепившись в руль, да, напрягая руки У него не получится хорошо провести маневр Просто потому что его же собственные руки, его же собственное напряжение будет ему мешать Вот примерно похожая ситуация происходит и в голове Когда психическое напряжение возрастает, человек начинает нервничать, волноваться, переживать У него не получается делать то, чем он занимается И в итоге, как правило, результат подтверждает его собственное опасение, что он неудачник Если посмотреть на наше общество, то можно заметить, что везучих людей реально мало. И что, неужели все страдают таким плохим самомнением? Мне кажется, здесь скорее дело в том, что слишком много людей озадачены чем угодно, кроме своей собственной жизни. Мы привыкли наблюдать за окружающими, мы привыкли видеть успехи других, а свои, как правило, не замечаем. Ну, потому что мы не знаем, что стоит за успехами других, они нам кажутся какими-то волшебными а то что обеспечивает собственные успехи мы прекрасно знаем это наш собственный труд наши усилия которые мы приложили да и это наш результат ну на чужом огороде трава всегда зеленее так говорят кажется да? поэтому нам всегда кажется что другим везет а нам нет ну например да вот вася на зимовку поехал на бали а там я сижу допустим в каком-нибудь саратове и мне кажется блин вася повезло а мне вот нет. Но при этом я упускаю внимание, что я, сидя в своем каком-нибудь Саратове, успел там, не знаю, купить новую квартиру, поменять машину, ну и сделать еще кучу там всяких разных всевозможных вещей. Но мне не кажется это каким-то везением, какой-то удачей. Это для меня само собой разумеющиеся вещи, какие-то естественные вещи, которые как бы упускаются из внимания. В психологии это называется синдром избирательного внимания. Он работает у большинства людей по принципу замечать свои неудачи и чужие успехи. Кажется, это максимально нерационально. Ну, с чего бы нам так думать? Все очень просто. Нас так научили с детства. Нас так воспитывали, если хотите. Вот Вася молодец, он там пятерку по географии получил, а ты, без толочь не можешь простейшую задачку по математике решить. Ну, так вот и появляются привычки смотреть на окружающих, и не замечают собственных достижений. А теперь самый главный вопрос, который, я думаю, нас всех волнует. Можно ли как-то перепрограммировать, подкрутить свои мозги, чтобы стать везунчиком? Мы с вами разобрали, что везение — это не причина, а следствие. Что это не какая-то волшебная сила, которая влияет на нашу жизнь, а это эмоции, которые мы испытываем в ответ на какие-то приятные события, и даже если мы станем везучими, это не значит, что нам в жизни все будет доставаться без труда, скорее мы будем просто по-другому на это реагировать, и да, действительно можно стать везучим, да, можно научиться чаще испытывать вот это вот состояние удачи, и для этого нужно разобрать вот те самые факторы, из которых оно состоит. Мы с вами только что выяснили, что для того, чтобы человек почувствовал удачу, у него не должно быть ожидания, притом ни положительного, ни отрицательного. Если я жду результата и он появляется, то это не вызывает вот этого вау-эффекта, ощущения удачи. Это просто вызывает удовлетворенность в зависимости от того, какую задачу я выполнил, какого результата я достиг. Второй важный фактор – это отсутствие самоидентификации, притом том не надо считать себя везунчиком или неудачником, и та и другая крайность работает против нас. И третий фактор – это фокус внимания. На что мы смотрим? Мы смотрим на собственные достижения, на собственные неудачи или на достижения или неудачи других людей. Для того, чтобы чаще испытывать вот это состояние вау, состояние удачи, состояние везения, важно... Наблюдать за собой И обращать внимание на собственные успехи Все эти три вещи Связаны между собой неразрывно И начинать нужно с конца То есть переключить Сначала фокус внимания Потом самоидентификацию Поправить да, отношение к себе И самое последнее Наверное самое сложное Это отказаться от ожиданий я имею в виду от ожидания чуда. То есть, если ты занят каким-то действием, ну, вполне нормально, мне кажется, ждать какого-то результата от своего труда. Но если ты просто лежишь на диване, то ждать, что вот сейчас повезет, и, э, там, не знаю, мне перепадет какое-нибудь наследство, или я выиграю в лотерею, в которой даже не участвовал, ну, мне кажется, это слишком претенциозно. Ну, и еще один пункт, без которого удачи не видать — это действие. Собственно, об этом я и только что и сказал. Чтобы повезло, надо что-то делать. Для того, чтобы монетка упала орлом или решкой, ее нужно подкинуть. Если монетку не подкинуть, то она не упадет ни орлом, ни решкой. И, соответственно, вообще никакого результата не будет. Ни везение, ни везение. Поэтому начинаем шевелиться, Друзья. И вот тут я хочу поделиться еще одним маленьким наблюдением, своим собственным. Я заметил, что люди, которые кайфуют от собственного дела, от того, чем они занимаются, сталкиваются с удачей гораздо чаще. Мне кажется, это потому, что они не рассчитывают на какое-то быстрое достижение результата. Им нравится сам процесс, само занятие. Допустим, они, не знаю, рисуют. Вот есть художники, которые рисуют они не рассчитывают на то, что у них сейчас там получится шедевр изобразительного искусства, который будет выставляться в Третьяковской галерее. Они просто кайфуют от самого процесса живописи. Но если вдруг им прилетает какое-то предложение, и их картина там, нравится кому-то, и ее покупают, то вот тут их как раз и встречает то самое состояние удачи, состояние везения. То есть кайфовать от собственного занятия, мне кажется, это такой простой и быстрый способ познакомиться с удачей. И есть еще один вопрос, на который я, честно говоря, не могу самостоятельно найти ответа. Жизнь состоит из черных и белых полос. Такое наблюдение есть у многих. Но так ли это на самом деле? Действительно ли существует вот эта самая закономерность, что за неудачи всегда следует везение и наоборот? И какой здесь вообще принцип? Думаю, этот вопрос нужно обсудить с кем-то, кто хорошо разбирается в мат-статистике, в теории вероятности. В общем, мне кажется, это вопрос из области математики. И если вам тоже интересно, то обязательно ставьте реакцию, пишите ваши комментарии, и я поделюсь результатами того, что узнал по этому поводу в своем канале. Ну а на сегодня у меня все. С тобой, как всегда, Сергей Дизель. Услышимся в следующем выпуске.